0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو شريط الثالث من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان ضمير الفصل مواضعه وإعرابه وأجاز الجزولي وقوعه بين افعلي تفضيل نحو خير من زيد هو أفضل من عمرو ولست أعرف به شاهدا قاطعا وجوز بعضهم وقوعه قبل مثلك وغيرك نحو رأيت زيدا هو مثلك وهو غير وكذا جوز نحو رأيت مثلك هو مثل زيد لكون نحو مثلك وغيرك في صورة المعرفة وامتناع دخول اللام عليها وكذا جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة كقوله تعالى: إني أنا أخوك، وجوز بعضهم وقوعه قبل العلم، نحو إني أنا زيد، والحق أن كل هذا ادعاء، ولم يثبت صحتها ببينة من قرآن أو كلام موثوق به، ونحو قوله تعالى: إني أنا أخوك، ليس بنص إذ يحتمل أن يكون أنا مبتدأ ما بعده خبره، والجملة خبر إن بلى لو ثبت في كلام يصح الاستدلال به نحو ما أظن أحدا هو خيرا منك وكان خير من زيد هو أفضل من عمر ورأيت زيدا هو مثلك أو غير وكان مثلك هو مثل زيد وكنت, أن وكنت أنا أخاك وظننتك أنت زيدا بنصب ما بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك لحكمنا بكونها فصلا ولا يثبت ذلك بمجرد القياس وإلغاء الضمير ليس بأمر هين فينبغي أن يقتصر على موضع السماع ولم يثبت إلا بين معرفتين ثانيتهما ذات اللام أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل كما ذكر سيبوي وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للإسم وامتناعه دخول اللام عليه مشابه بالاسم المعرفة قال تعالى ومكر أولئك هو يبور قال ولا يجوز زيد هو قال لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه وهذا الذي قاله دعوا أيضا بلا حجة وقوله تعالى ومكر أولئك هو يبور ليس بنص في كونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره وقوله لا يجوز زيد هو قال ليس بشيء كقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وروي عن محمد بن مروان وهو أحد قراء المدينة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالنصب وكذا روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمرو ابن العلاء احتبى ابن مروان في لحمه يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها وقد أجاز أجاز الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام نحو هذا الخل هو الحامض حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول وأن لا أعرف به شاهد قطعية ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو هو القائم زيد لأمنهم من التباس الخبر بالصفة إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف وجوزه الكسائي كما جاز نحو قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم مع الأمن من اللبس هذا وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره والجملة خبر المبتدأ الأول فيتميز بهذا السبب ذلان عن النعت لأن الضمير لا يوصف وليس بمبتدأ حقيقة إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو ظننت زيدا هو القائم وكنت أنت القائم ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل ما ذكرنا أي دفع التباس الخبر الذي بعده بالوصف وهذا هو معنى الحرف اعني افاده المعنى في غيره صار حرفا وانخلع عنه لباس الاسميه فلزم صيغه معينه اي صيغه الضمير المرفوع وان تغير ما بعده عن الرفع الى النصب كما ذكرنا لان الحرف عديمه التصرف لكنه بقي فيه تصرف واحد كان في حاله الاسميه اعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا ومتكلما ومخاطبا وغائبا لعدم عراقته في الحرفية ومثله كاف الخطاب في هذا التصرف لما تجرد عن من عن اسمية ودخله معنى الحرفية أي إفادته في غيره وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع مذكر أو مؤنث فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه. فإن قلت قلنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها كالأسماء الاستفهامية والشرط مع بقائها على الاسمية، فهلا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك. قلت بينهما فرق، وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في أنفسها ودالة على معنى في غيرها والفصل وكاف الخطاب الحرفية لا يدلان إلا على معنى في غيرهما وقد تقدم في حد رسم أن الحد الصحيح للحرف أن يقال هو الذي لا يدل إلا على معنى غيره ولا يقال هو ما دل على معنى في غيره اعلم أنه إنما يتعين فصلية الصيغة المذكورة إذا كان بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوبا نحو كان زيد هو المنطلق أو إذا دخلها لامر ابتداء وانتصب ما بعدها وإن كانت أيضا بعد مدمر نحو إن, إن كنت لأنت الكريم وذلك لأنها إذا كانت بعد مدمر بلا لام ابتداء جاز كونه تأكيدا لذلك الضمير نحو إنه هو الغفور فإنه قد يؤكد المتصل بالمنفصل المرفوع كما مر في باب الابتداء وأن إذا كانت بعد ظاهر وانتصارنا بعدها فإنها لا تكون تأكيدا لأن المظهر لا يؤكد بالمغمر ولا تكون مبتدأة لانتصاب ما بعدها وكذا إذا دخلها لام الابتداء مع انتصاب ما بعدها فإنه لا يدخل لام الابتداء على التأكيد ولا يكون مبتدا مع نصب ما بعدها وقوله إنك لا أنت الحليم يحتمل أن يكون مبتداً وفصلا ولا يجوز كونه تأكيدا لأجل اللام كما ذكرنا قوله ولا موضع له عند الخليل الأمهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا محل له بمنزلة ما إذا ألغيت في نحو إنما ولهذا قال الخليل والله إنه لعظيم لأن إلغاء الاسم ليس بسهل كإلغاء الحرف وقال بعض البصريين إنه حرف استنكارا لخلو الاسم عن الإعراب لفظا ومحلا ولما ذكرنا قبل من طرآن معنى الحرفية عليه والكوفيون يجعلون له محلا من الإعراب ويقولون هو تأكيد لما قبله فإن ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور كما مر في باب التأكيد نحو ضربتك انت ومررت بك انت ويرد عليهم ان المدمره لا يؤكد به المظهر فلا يقال جاءني زيد هو على ان الضمير لزيد ونحن نقول ان زيدا هو القائم ويرد عليهم ايضا ان اللام الداخلة في خبر ان لا تدخل في تاكيد الاسم فلا يقال ان زيدا لنفسه كريم وبعض النحاة وبعض النحاة يقول حكمه في الاعراب حكم ما بعده لانه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد ولذا يدخل عليه لام الابتداء في نحو انك لا انت الحليم وهو اضعف من قول الكوفيه لان لم نر اسما يتبع ما بعده في الاعراب فكان كذلك قوله وبعض العرب يجعله مبتدا ما بعده خبره فلا ينصب ما بعده في باب كان وباب علمت وما الحجازية وعليه ما نطل في غير السبعة ولكن كانوا هم الظالمون وإن تاني أنا أقل بالرفع وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه في ثلاثة أوجه أحدها ان في يكون ضمير الشان والثاني ان فيه ضمير المولود وقوله ابواه هما اللذان جمله خبر كان في الوجهين والثالث ان يكون ابواه اسم كان وقوله هما اللذان جمله خبر كان وروي هما اللذين فابواه اسم كان والذين خبره وهما فصل عنوان ضمير الشأن والقصة. قوله ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشأن يفسر بالجملة بعده ويكون منفصلًا ومتصلًا مستترًا وبارزًا على حسب العوامل نحو هو زيد قائم وكان زيد قائم وإنه زيد قائم وحذفه منصوبًا ضعيف إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم. قوله ضمير الغائب إنما لزم كونه غائبا دون الفصل فإنه يكون غائبا وحاضرا كما تقدم لأن المراد بالفصل هو المبتدأ فيتبعه في الغيبة والحضور والمراد بهذا الضمير الشأن والقصة فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود عليه إما مذكرا وهو الأغلب أو مؤنثا كما يجي وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر تقول مثلا هو الأمير مقبل كأنه سمع ضوضاء وجلبه فاستلهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة فقلت هو الأمير مقبل أي الشأن هذا فلما كان المعود عليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل لأنه معين للمسؤول عنه ومبين له فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير بل هي كسائر أخبار المبتداءات لكن سميت تفسيرا لما بينته والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون جملة المفسرة شيئا عظيما يعتنى به فلا يقال مثلا هو الذباب يطير وقد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا بالمفرد. تقول هو الدهر حتى لا يبقى على صرفه باقية قال أبو الطيب هو البين حتى ما تأم الحزائق كأنه قيل أي شيء وقع من المصائب فقال هو البين وقوله حتى ما تأم مبني على ما يفهم من استعظام أمر المستفاد من ابهام الضمير، اي ارتقى امر البين في الصعوبة حتى لا يتأنى جماعات الابل ايضا. واجاز الفراء ان يفسر ضمير الشأن ان يفسره مفرد مؤول بالجملة، نحو كان قائما زيد وكان قائما الزيدان او الزيدون، على ان قائما في جميعها خبر عن ذلك الضمير وما بعده مرتفع به. وكذا أجاز نحو ظننته قائما زيد أو الزيدان أو الزيدون وكذا ليس بقائم أخواك وما هو بذاهب الزيدان والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا يجوزون إلا نحو ليس بقائمين أخواك وما هو بذاهبين الزيدان على أن يكون أخواك اسم ليس وبقائمين خبره مقدما أو يكون اسم ليس ضمير الشأن والجملة الابتدائية المقدمة الخبر خبرها وذكر السيرافي لتجوز ما أجازه الفراء من نحو ما هو بذاهب الزيدان وجه ذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو ما ضارب الزيدان جملة لأنها مبتدأ مستغن عن الخبر فيكون ضمير الشأن مفسرا بجملة وفيما ذكر نظر على مذهب البصريين لان الصفه عندهم انما تكون مع فاعلها جمله اذا اعتمدت على نفس ما لا على المبتدا بعدها فخبر ما في نحو ما زيد ببارب اخوه مفط وبعض البصريين يمنع من نحو ليس بذاهبين اخواك وما هو بذاهب زيد على ان في ليس ضمير الشان على ان في ليس ضمير الشان قال لان الشان تفسيره جمله ولا يكون الباء في خبرها ما وليس الا اذا كان مفردا واما قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب ان أيوة يعمر فيجوز ان يكون هو ضمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل لو يعمر وان يعمر بدل من هو او يكون هو راجعا الى احدهما وان يعمر فاعل بمزحزحه نحو ما زيد بنافعه فضله والبصريون يوجبون التصريح بجزئي الجملة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسرة فالأولى استغناء جزئيها عن مفسر وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزئيها نحو إنه ضربت وإنه قامت وليس لهم به شاهد وهذا الضمير يسميه الكوفيون ضمير المجهول لان في لان ذلك الشان مجهول لكونه مقدرا الى ان يفسر ولا يعود اليه ضمير من الجمله التي هي خبره لما مر في باب المبتدا ولا يبدل منه ولا يقدم الخبر عليه لئلا يزول الابهام المقصود منه ولا يؤكد لانه اشد ابهاما من المنكر ولا تؤكد النكرات ويختار تانيث الضمير لرجوعه الى المؤنث أي القصه إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث لقصد المطابقة لا لأن مفسره ذلك المؤنث كقوله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار وقوله على أنها تعفو الكلوم وإنما يؤكل بالأدنى وإن جل ما يمضي والشرط ألا يكون المؤنث في الجملة فضلة فلا يختار أنها بنية غرفة وألا يكون كالفضلة أيضا فلا يختار أنها كانت القرآن معجزة لأن المؤنث منصوب نصب الفضلات وذلك لأن الضمير مقصود مهم فلا يراعى مطابقته للفضلات وتأنيثه وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثا قياس لأن ذلك باعتبار القصة لكنه لم يسمع وإذا لم يدخله نواسخ المبتدا فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية وإذا دخلته جاز كونها فعلية أيضا كما في قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار وتقول ما هو قائم زيد قوله ويكون منفصلا وذلك إذا كان مبتدأ أو اسم ما ويكون متصلا منصوبا بارزا في بابي إنا وظن ومتصلا مرفوعا مستترا في بابي كان وكاد قوله وحذفه منصوبا ضعيف ولا يجوز حذف هذا الضمير لعدم الدول عليه إذ الخبر مستقل ليس فيه ضمير رابط ولا يحذف المبتدا ولا غيره إلا مع القرينه الدالة عليه ومجوز حذفه منصوبا مع ضعفه صيرورته بالنصب في صورة فضلات مع دلالة الكلام عليه نحو قوله إن من يدخل إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جأدرا وضباء وقوله إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب وذلك الدليل أن من واسخ المبتدأ لا تدخل على كلم المجازاة كما مر في باب المبتدأ قوله إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم إذا خففت المفتوحة جاز إعمالها في الاسم الظاهر وإهمالها كالمكسورة على ما قال الجزولي قال ابن جعفر لكن ترك إعمالها في الظاهر أكثر وقال المصنف كما يجي في باب الحروف إعمالها في البارز شاذ كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني والأكثر مع الإلغاء ظاهرة لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر بخلاف المكسورة الملغاة فإنها إذا ألغيت ظاهرا ألغيت مطلقا ولم تعمل تقديرا وإنما أعملت المفتوحة الملغاة ظاهرا في ضمير شأن مقدر ليحصل بينها وبين الجملة التي تليها ربط مقدر من حيث النفذ بسبب هذا الاسم لأنه يكون لها باسمها ارتباط ولاسمها بالخبر ارتباط فيحصل بينها وبين الجملة التي هي خبر اسمه ارتباط وإنما طلب الارتباط اللفظي بينهما لارتباط بينهما معنوي تام وذلك أنها حرف موصول وهي مع جملتها في تقدير المفرد أي المصدر إذ هي حرف مصدري فكأن أن وحدها بعض حروف ذلك المفرد بخلاف إن المكسورة فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفرد هذا هو المشهور من مذهب القوم أعني إهمال المفتوحة تقديرا في حال إلغائها لفظا. وقد أجاز سيبويه إلغائها لفظا وتقديرا كالمكسورة فتكون كما المصدرية هي مع جملتها في تقدير المفرد. مع أنه لا ربط بينهما لفظا ولا يبرر ذلك وهذا المذهب ليس ببعيد. واعلم أن أعلى المدمرات اختصاصا بنير المتكلم. ثم المخاطب ثم الغائب ويغلب الأخص في الاجتماع نحو أنا وأنت أو هو قلنا وأنت وهو قلتما عنوان اسم الإشارة الفاضه المستعملة قوله اسم الإشارة ما وضع المشار إليه وهي خمسة ذا للمذكر ولمثناه ذاني وذيني وللمؤنث تا وتي وته وذه وذي ولمثناه تان وتين ولجمعهما أولاء مدا وقصرا ويلحقها حرف التنبيه ويتصل بها حرف الخطاب وهي خمسة في خمسة فيكون خمسة وعشرين وهي ذاك إلى ذاكما إلى كنا، وكذلك البواقي ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط وتلك وذلك وتانك مشدتين وأولئك مثل ذلك وأما ثم بل ثم وهنا وهنا فللمكان خاصة اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين لتدميها معنى الحرف وهو الإشارة لأنها معنى من المعاني كالاستفحام فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها وذلك أن عادتهم جارية في الأغلب في كل معنى يدخل الكلام أو الكلمة أو يوضع له حرف يدل عليه كالاستفحام في أزيد ضارب والنفي في ما ضرب عمر والتمني والترجي والابتداء والانتهاء والتنبيه والتشبيه وغيرها الموضوع لها حروف النفي وليت ولعل ومن والى وها وكاف الجر او يوضع لها ما يجري مجرى الحرف في عدم الاستقلال كالاعراب الدال على المعاني المختلفه وكتغير الصيغه في الجمع والمصغر والمنسوب وفي الكلمات المشتقه من اصل كضرب ويضرب وضارب ومضروب من الضرب. وكذا المعنى العارض في المضاف انما هو بسبب حرف الجر المقدر بعده. وقولنا غير المشتقه احتراز عن نحو ضرب وضارب ونحوها. وفي اسماء الاشاره معنى ولم يوضع لهذا المعنى حرف فكان حقها أن تكون كأسماء الشرط والاستفهام على ما ذكرنا في حد الاسم حذف حرف الشرط والاستفهام قبلها وضمنت معناهما فتكون أسماء الإشارة كالمتضمنة لمعنى الحرف وقيل إنما بنيت لاحتياجها إلى القرينة الرافعة لإبهامها وهي إما الإشارة الحسية أو الوصف نحو هذا الرجل كاحتياج الحرف إلى غيره فإن قلت المضمرات وجميع المظهرات وخاصه ما فيه لام العهد داخله في هذا الحد لان المدمر يشار به الى المعود اليه والمظهرات ان كانت نكره يشار بها الى واحد من الجنس غير معين وان كانت معرفه فالى واحد معين فالجواب ان المراد بقولنا مشار اليه ما اشير اليه اشاره حسيه أي بالجوارح والأعضاء لا عقلية والأسماء المذكورة ليست كذلك فإنه للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية فلم يحتج في الحد إلى أن يقول للمشار إليه إشارة حسية لأن مطلق الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية فالأصل على هذا أن لا يشار بأسماء إلا إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد نحو تلك الجنة فلتصميمه كالمشاهد، وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو ذلكم الله وذلكما مما علمني ربي، قال المصنف ما معناه إنه ليس حده لأسماء الإشارة بقوله ما وضع لمشار إليه مما يلزم منه الدور كما لزم من قولهم العلم ما أوجب لمحله كونه عالما، لأن المحدود هو ما يقال له في اصطلاح النحاة أسماء الإشارة، وقوله لمشار إليه أراد به الإشارة اللغوية لا الاصطلاحية، ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب، ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، أي أسماء الإشارة الاصطلاحية، كتوقف معرفة العالم على معرفة المحدود الذي هو العلم حتى يلزم الدور هنا كما لزم هناك قلت هذا السؤال غير وارد والإشارة في قوله أسماء الإشارة لغوية إذ معناه الأسماء التي تكون بها الإشارة اللغوية كما أن قوله مشار إليه لغوي وإنما لم يرد السؤال لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحد وعلى كل جزء منه توقف جزء محدود أيضا عليهما إذ ربما كان معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بغير ذلك الحد قوله ذا للمذكر قال الأخفش هو المضاعف الياء لأن سيبويه حكى فيه الإمالة وليس في كلامهم تركيب نحو نحيوت فلامه أيضا ياء وأصله ذي بلا تنوين لبنائه محرك العين بدليل قلبها ألفا، وإنما حذفت الله اعتباطا أولا كما في يد ودم، ثم قلبت العين ألفا لأن المحذوف اعتباطا كالعدم، ولو لم يكن كذا لم تقلب العين ألا ترى إلى نحو مرتون فإن قيل فلعله ساكن العين وهي المحذوفة لسكونها. والمقلوب هو اللام المتحركة قلت قول ذلك لكن الأولى حذف اللام لكونها في موضع التغيير ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا كسه وكثر المحذوف اللام كذن ويد وغد ونحوها وقيل أصله ذوي لأن باب طويت أكثر من باب حييت ثم إن أن نقول حذفة اللام فقلبت العين ألفا والإمارة تمنعه وإنما أن نقول حذفت العين وحذفها قليل كما مر فلا جرم كان جعله من باب حييت أولى وقال الكوفيون الرسم الذار وحدها والألف زائدة لأن تثنيته ذاني بحذفها والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية لا من الثنائية غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه كوصفه والوصف به وتثنيته وجمعه وتحقوره ويضعث لذلك قول الكوفيين والجواب عن حذف الألف في التثنية أنه لاجتماع الألفين ولم يرد إلى أصله فرقا بين المتمكن وغيره نحو فتيان وغيره كما حذف الواء في اللذاني قال ابن يعيش لا بأس بأن نقول هو ثنائي كما وذلك أنك إذا سميت به قلت ذا فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة كما تقول لا إذا سميت بلا وهذا حكم الأسماء التي لا ثالث لها وضعا إذا كان ثانيها لين وسمي بها ولو كان أصله ثلاثة قلت ذاي ردا له إلى أصله ومثناه ذاني بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا قال الأكثرون إن المثنى مبني لِقِيَامِ علة البناء فيه كما في المفرد والجمع وذاني صيغة مرتدلة غير مبنية على واحده لو بنيت عليه لقيم ذياني فذاني صيغة للرفع وذين صيغة أخرى للنصب والجر انتهى الوجه الأول